0: 当约瑟读上一节时，他好奇我谈到的隐形粒子是否与我以前说过的意识单位 CUS 一样。他是该问这个问题的，而我的每个读者也一样。一方面，虽然我知道明确术语的重要性，但我不要你们身为读者变得如此依赖术语。以至遇到一个以前读过的，就立刻将之归类。另一方面，每次我重新介绍这种资讯时，我是从可以说另一个方向来做的。所以，身为读者，也要从不同的角度去理解。那样的话，你们就会从种种不同观点变得与某些知识熟悉起来。当你念那些段落时，那问题本身，这些究竟是否是先前提过的意识单位呢？就引动了你的理智及直觉以另一种方式一起作用，纵使是只有些尾的。当然，换言之，我希望在本书的这章及这部分专门谈这种主题。来激发你们的想象力及智慧。再说一次，记住，显现出来的宇宙来自一个主观实相，那是暗含在你们世界的本质里的。那么，我希望你们从一个全然不同的事件及尺度来想那些意识单位。现在，即你可能想象一切万有的存在。一个如此壮观复杂的意识，以致它的所谓心理划分真是无穷尽的。时间的所有表象及对时间的所有经验，必然是心理上的。举例来说，电子的速度会反映电子心理上的动态。一切万有，身为所有实相及经验的源头。在心理上是如此复杂，具有如此多次元的创造性，以致它经常令自己惊奇。它就是暗含在你们世界里每一处的隐形宇宙，只透过历史性的时间对你们的知觉变成具体。所以，一切万有分散他自己，一方面是一个庞大的主观存有。一个心理结构，而在另一方面，也分散他自己到现象世界里。就神圣所有的意义而言，它是神圣的。然而，它甚至分散了那神圣性，以致以你们的说法，每个意识单位内在包含了那些神圣属性。一切万有并没有形象。却在所有的形象之内挂号，不论那些形象是否展现挂号。你们的思维是你们字句的隐形伙伴，而一切万有广大未言明的主观性，以同样方式是在所有言明或显化的现象背后。就比而言，基本上。任何既定的物种都不可能绝种，它可能消失一段时间，在历史事件里有一会儿不展现了。当然，任何既定物种的基因模式主要是住在那物种的基因库存里，但那基因库存并非独立存在，却是与每个其他物种的基因结构无形的连接在一起的。在物种之间，有没被认出的无数关系。所有物种的世代都在互动。显然，基因何时出场的信号，并非由一个假设在这行星上单独存在的物种所触发，而是对运作于所有物种里的基因顺序反应。再次的，基因系统并非如人们假设的那样封闭。那是因为组成物质、形成物质的基本意识单位本身就被赋予了一种主观的敏锐，这也解释了我先前的陈述。我说，以通常被了解的说法，环境及其生物一同演化，你们在觉察尺度上的位置。使你们倾向于将意识分类，以致只有自己熟悉的那些才仿佛适合那定义。所以我再次提醒你们：以最深的说法，意识是无所不在的，因为一切万有分散他自己，遍及物质实相。那个实相所有部分都有自己存在的权利以及内在的目的。当然，所有人及种族也是如此。想象力帮助你将那暗含的内在宇宙成分带入实现。显然，你们的想象力并不为时间所限制，因此，你可以想象过去与未来的事件。你们的想象力一直有助于形成你们的文明、艺术与科学。而当想象力与你们的推论过程联合时，它们可以带来有关宇宙及你们位于其中的知识，而那是你们以任何其他方式都无法得到的。口述结束。